0: in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Hier ist Heike und ich habe heute einen Gast aus Berlin zugeschaltet, der, wie sie mir gerade verriet, noch nicht in der Sonne sitzt, aber ähm, ich nehme mal an, auch die Hauptstadt hat bald die Sonne im Herzen sowieso und auch von oben scheinen. Derjenige bzw. diejenige, die heute mit mir hier zusammensitzt, ist Simone Schiller. Und Simone, das ist ganz Toll, wo wir uns erst vor kurzem kennengelernt haben, nämlich bei Nutrition Hub. Für unsere Fachkolleginnen, die kennen alle Nutrition Hub, das ist ein sehr modernes Netzwerk von uns Fachleuten. Und als wir unsere kleine Session hatten und uns austauschen konnten, da habe ich ganz schön die Ohren gespitzt, was deine Profession ist, weil wir Ökotrophologinnen, wir mischen ja immer so in dem gleichen, ähm, in der gleichen Bubble herum und wir kriegen gleiche Informationen. Aber von dir, das ist ja richtig, richtig spannend. Denn äh, mit dir kann man mal auf die Produktionssicht von Lebensmitteln schauen. Denn du bist ja diejenige, die sich dafür interessiert, wie Lebensmittel hergestellt werden und natürlich auch Fachfrau da drin. Und ja, meine Zunft denkt halt eher darüber nach, wie Lebensmittel so wirken. Ich finde schön, dass du da bist. Hallo.
1: Ja, hallo Heike. Vielen Dank für die tolle Einführung. Und ja, das war auch wirklich so. Und äh, ich gehe auch immer gerne zu den Ökotrophologen, um, äh, ja, um eure Sicht zu hören. Außerdem also ja. lerne ich dann immer was und das ist schön.
0: Ja, und das ist genau das, worum es geht. Wir müssen einfach Augen und Ohren offen halten und über den Tellerrand hinweg schauen, um zu wissen, wie Dinge manchmal funktionieren. Und gerade in deinem Bereich der Lebensmittelproduktion wird ja in der Tat viel auch gesagt und Kritisches gesagt, aber ähm, in der Tat... Wir haben ganz schön viel Dankbarkeit auch für diese große Lebensmittelproduktionsmöglichkeiten, die ähm, da sind, um uns jeden Tag wirklich die Teller zu füllen. Aber bevor wir einsteigen, Simone, und in Medias Res gehen, ähm, in diesem Schnack und Snack geht es natürlich auch darum, was dein Lieblingssnack ist. Was kommt bei dir so zwischendurch mal zwischen die Zähne?
1: Oh, da hast du mich ertappt und <lacht> Aber wenn ich nachher sage, was ich von Beruf bin, dann verstehen alle, warum.
0: Schokolade mhm. und Süßes. <lacht> <lacht> jegliche Schokolade oder hast du da auch deinen Favoriten unter den Schokoladen? Ich mag schon
1: gerne bittere
0: eher. Mhm. Ähm, wenn ich ähm, ja so edler
1: dann bitte, also 70 Prozent und so, die 90er, die ist dann ähm, nur hin und wieder. Ähm, aber eher in die Richtung bitter und teilweise auch gerne mit so ein bisschen Nüssen oder ein bisschen mit einer Praline-Füllung. Also das ist so eher, eher
0: meins. Ja.
1: Mhm. Mhm. Also so,
0: dass die Zunge immer auch so ein bisschen Spiel hat oder verschiedene Nuancen auf der Zunge kommen bei der, beim Essen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und auch,
1: auch dieses Knacken der bitteren Schokolade finde ich gut. Mhm. Ähm, ja, wir kommen gleich schon ins Thema, ja, warum das so ist, habe ich mir dann von meinen Süßwarenkollegen erklären lassen und dass bittere Schokolade immer vegan ist, weil da kein ähm, Milchfett drin ist, weil das Milchfett macht die so schmelzend, also wir sind schon voll im Thema, Heike. Ja, ja das
0: stimmt, das stimmt, aber beim Thema Schokolade muss man immer einsteigen, finde ich, weil es gibt ja so viele verschiedene Nuancen ja mittlerweile, wenn man vor so einem Regal steht, was es alles an Schokolade gibt, denn macht man ja auch nicht mit jeder Schokolade einem eine Freude. Also bei dir ist Marzipan mit Nüssen. Ähm, wie ist es mit denen, die ähm, Pfeffer enthalten oder ähm, Chili oder so?
1: Äh, Chili nicht so gerne, aber diese salzige finde ich.
0: Mm -hmm. Ja, ja wo noch so ein bisschen Karamell dabei ist, oder? Ja, genau, diese <lacht>
1: Karamell, die ist, die ist gut.
0: Ja, die kenne ich auch gut und äh, liebe sie auch. Und sag, was kommt dir denn so gar nicht in die Tüte? Alles, was klipprig ist. Ah.
1: So, Gelee, Eier, Wackelpudding. Ähm, nee, das ist gar nicht meins. Auch so Fleisch in Aspik? Doch, das ja. Das okay. ja. Das ist, der, der schmilzt ja auch wieder auf der Zunge ja. durch, durch den Schmelzpunkt. Ähm, aber, aber das ist, ist nicht so wie, wie dieses Klipsch hier, finde ich, bei den Süßwaren. Ja, ja. Oder oder die, die chinesische Küche in in der Region um Peking kommt mir auch so vor, als wäre die irgendwie so in diese Richtung. Und damit komme ich nicht so gut klar. Es gibt viel bessere Regionen oder, oder Regio andere Regionen in China, die ähm, ganz tolles Wissen
0: machen. Mm -hmm. Okay. Ja. ja,
1: also das ist so eher, wo ich sage, hm, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben.
0: <lacht> okay, aber es gibt ja viele Möglichkeiten. Es gibt ja immer nur so Sachen, wo man sagt, oh nee, auf gar keinen Fall will ich das auf meinem Teller haben. Und wir sind, wie du eben schon sagtest, ja direkt in Medias Res fast eingestiegen mit der, den verschiedenen Schokoladen, denn... Ähm, besonders neugierig, wie ich eingangs ja schon gesagt habe, bin ich geworden, weil du als Geschäftsführerin für die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft im Fachzentrum Lebensmittel arbeitest. Also du kümmerst dich, wie schon gesagt, um das, wie Lebensmittel hergestellt wird. Und die DLG kennt man vielleicht jetzt erstmal gar nicht direkt als ganz normaler Esser oder Esserin, sondern man kennt es spätestens, wenn man die Auslobungen auf manchen Lebensmitteln sieht, nämlich ähm, weil ihr auch Medaillen vergibt für, für besonders gute Lebensmittel. Also spannend ist jetzt mal zu fragen, wie dein Werdegang eigentlich war, Wolltest du dich schon immer um Lebensmittelqualität kümmern?
1: Ähm, ja, mein Werdegang ist eigentlich familiär geprägt. Meine Eltern hatten eine Fleischerei und ähm, ich habe da immer schon mitgearbeitet. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, als Staat lerne ich jetzt einfach mal ähm, Fleischerin. Ich mhm. habe das gelernt, habe da auch die Meisterprüfung in, im Fleischerhandwerk, die habe ich allerdings ja später gemacht, ich bin dann anschließend zum Studium nach Berlin und habe Lebensmitteltechnologie studiert. Also ich bin Lebensmittelingenieurin. Mhm. Ich habe dann noch einen Aufbaustudiengang gemacht nach ein paar Jahren Berufstätigkeit. Das Aufbaustudiengang Interdisziplinär zur Magister Public Health. Ich mhm. war damals eine der wenigen Hochschulen, Universitäten, die TU Berlin, die das aufgebaut hat. Das war total spannend. Weil ähm, ich da mit sehr vielen Medizinern zusammen war, Psychologen, Soziologen. Und ich war die einzige Technikerin. Es war noch eine Ökotropologin dabei und wir waren 40 zum Start. Also es war ganz spannend. Und wenn wir dann erzählt haben, dass es doch wichtig ist, ähm, die Gesundheit mit, den, mit der Ernährung in Verbindung zu bringen, ähm, war das für die Mediziner erstmal gar nicht so naheliegend. <lacht> ähm, ja. äh, erstaunlich finde ich das. Ähm, und ich freue mich auch so drüber, dass die Ernährungsmedizin jetzt richtig Aufschwung bekommt und richtig etabliert ist, muss ich schon wirklich sagen. Weil so als ganz blödes Beispiel, ähm, wenn ich meinem Auto nur normal benzin tanke, dann fährt es auch nicht so schnell, wie wenn ich super tanke. Und mhm. da achtet jeder drauf. Mhm. Und,
0: äh, aber bei uns, was wir zu uns nehmen, da achtet
1: keiner drauf.
0: Das ist da schon so, kommen. ja. Das ist schon so. Wir haben am Wochenende gerade so eine Veranstaltung gehabt, wo ich auch dachte, wow, 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 was wird hier angeboten und was wird hier gegessen. Das war schon nicht das, wo man sagt, das bringt mir jetzt das Lächeln auf die Lippen und, und das Leuchten in die Augen. Mhm.
1: Ja, das ist, das ist so ein Punkt gewesen. Ich habe dann auch noch sehr viel in der Erwachsenenbildung zu tun gehabt. Und ähm, habe dann äh, überlegt, das muss ich mir nochmal professioneller anschauen und habe dann Referendariat gemacht ähm, und habe auch die Lehrbefähigung im höheren Schuldienst. Äh, von daher finde ich das total spannend, dann immer auch mit Pädagogik und ähm, Methodik dann auch eben äh, das anwenden zu können ähm, und damit ähm, auch ein ganz gutes Handwerkszeug zu haben.
0: Das heißt, ja. du kennst nicht nur das Handwerkszeug der Lebensmitteltechnologie, sondern du weißt auch, wie man das an andere Menschen eben vermittelt. Ähm, gibst du dein Wissen denn preis? Äh, natürlich immer dann, wenn ich für,
1: für, für die DLG ähm, äh, was, was organisiere, was Seminar mach, äh, konzipiere oder mein Team das macht. Natürlich gebe ich das dann weiter. Hm. Oder wir machen auch viele Konferenzen, wir, wir machen Publikationen und klar, das geht dann, da bin ich dann mit dabei bei der Entwicklung und da gebe ich das natürlich weiter, ist logisch.
0: Ja, ja denn auch dein
1: geht, Weg ist ja... Dann, dann habe ich noch einen Lehrauftrag, das ist auch ganz, ganz nett immer und zwar für Wirtschaftsingenieure für die Lebensmittelindustrie. Ähm, da gebe ich Lebensmitteltechnologie. Und da tue mhm. ich mich immer total schwer, weil ich da nur zwei Semesterwochenstunden habe und die ganze Lebensmitteltechnologie abdecken soll. Mhm. Immer, da muss ich immer ordentlich äh, reduzieren, wie man so schön sagt. Ja. ja, ja,
0: ja. Damit die Studierenden auch alles erfahren, was sie so zu erfahren haben aus der bunten Welt der Lebensmittelherstellung. Ja. Ja. Und
1: es sind Gott sei Dank sehr viele dabei, die schon eine Ausbildung haben, sodass ich gut ansetzen kann. Aber trotzdem ist es immer
0: schon eine Herausforderung. Das denke ich mir, ja, das denke ich mir. Was sind denn so die Hauptthemen, wo die Studierenden vielleicht am meisten die Ohren spitzen? Ich habe nämlich, wenn ich als ich über dich, ähm, das Gespräch vorbereitete, habe ich gedacht, Sensorik ist so ein richtig wichtiges Thema, also was haben wir gerne auf der Zunge, ähm, wie, wie muss es schmelzen, um nochmal bei der Schokolade zu sein, damit wir sie mögen ähm, und warum mögen wir auch nochmal beim Thema Schokolade, warum mögen wir manche auch überhaupt nicht, also das Thema Sensorik, was ist das überhaupt, kannst du das beschreiben, Sensorik? Ja klar, das ist eine, das Erfassen der
1: Lebensmittel mit den, mit den fünf Sinnen. Also mit Sehen, Hören, Fühlen, Tasten, Schmecken und Riechen. Und natürlich hat jeder und jede auch seine Vorlieben. Und entsprechend auch teilweise, wie man eben sozialisiert wurde. Und wir wissen ja auch zum Beispiel, dass der Geruch, in dem Gehirnteil verankert ist, was wirklich so zu dem ursprünglichen, zum ältesten Gehirn ist. Also das heißt, die Gerüche aus der Kindheit, wenn die mit einem positiven assoziiert sind, dann bleiben uns die.
0: Mhm.
1: So, das ist eins und eine spannende Geschichte. Ich bin natürlich auch da keine Neurowissenschaftlerin, aber auch da gibt es ja unwahrscheinlich tolle Ansätze.
0: Mhm. Zu ja, und das ist eben ganz entscheidend, dieses Riechen. Also jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer weiß wahrscheinlich jetzt gerade, wenn er oder sie mal zurückgeht in seine Kindheit, wie es bei der Oma oder bei, beim Opa Roch an Geburtstagen, wenn der Kuchen frisch aus dem Ofen geholt wurde oder ähm, wie Mama oder Papa den Gulasch gekocht haben beispielsweise. Ähm, da gibt es ja so... Ähm, ja, so Vorlieben, die man sofort wieder hervorholen kann. Oder aber, was ich auch interessant finde, ist, dass manche auch Körpergerüche ja so ähm, vertrauensvoll sind, ja. Also, wo man sagt, oh, ich kann dich gut riechen, ja.
1: Es gibt ja sogar Immobilienmakler, die vorher noch einen Apfelkuchen backen in Wohnungen, damit, der, damit das heimelig ist. Das habe ich auch schon gehört. <lacht> Wenn man,
0: Oh, ja. das, ist, das ist mir neu. Ja, ja, ja. <lacht> Interessant, ja, damit, man, ja.
1: damit man sich gleich heimlich fühlt. ja. Ja, ja.
0: Und ich finde es ja auch appetitanregend. Also wenn ich ähm, in der Ernährungsberatung habe ich das manchmal, dass ähm, Menschen so sagen, ich bin eigentlich satt. Und dann gehe ich an einer Bäckerei vorbei und da riecht es jetzt hier in Hamburg beispielsweise nach Franzbrötchen oder nach irgendwas, was frisch aufgebacken wurde. Ich muss das essen.
1: Ja. Oder? Ja, das ist, ist häufig so. Mhm. Ja. Das, äh, ähm, das wird schon auch äh, teilweise eingesetzt, mhm. ähm, diese, diese Gerüche, dass man da einfach Lust aufkriegt. Also ja. auch von den Marketingleuten ja. wird das eingesetzt. Na gut, aber die Sensorik, ähm, vor allen Dingen die Humansensorik. Also, ich habe mir in der Zwischenzeit angewöhnt, auch nur von Humansensorik zu sprechen, weil das anders ist, die Sensortechnik ähm, mhm. mit den Sensoren ja ah, ah. Die Techniker, die, die sprechen immer von Sensorik, wenn die von Sen Sensortechnik sprechen. Also deswegen muss man da jetzt auch äh, differenzierter sein in der, in der Ausdrucksweise im Wording. Ähm, also von der, die Humansensorik ähm, ist ja nicht nur, ob es mir schmeckt oder ob es gut schmeckt oder besser schmeckt, sondern man kann ja damit auch äh, herausfinden, ob ein Produkt technologisch einwandfrei ist. Mhm. Und das ist die, die Humansensorik, die die DLG einsetzt. Also mhm. diese Medaillen werden nicht äh, verteilt, ob ein Produkt jetzt besonders gut schmeckt oder ähm, ja, wem soll das denn gut schmecken? Dir? Mir? Wenn es mir gut schmeckt, äh, muss es noch lange nicht dir gut schmecken. Mhm. Und ähm, wir prüfen nur, ob das Produkt technologisch einwandfrei ist.
0: Was ist ein technologisch einwandfreies Produkt? Also wann, würde, wann wären Störfaktoren dabei oder so? Ja, ja wir, wir,
1: das ist eine sehr gute Frage, weil wir müssen das ja beurteilen mit unseren Prüfern und wir, machen, wir haben nur Experten, die prüfen. Und äh, diese Experten müssen vorher das internationale Sensorik-Zertifikat abgelegt haben und müssen also damit beweisen, dass sie Fachkenntnis haben, mhm. äh, um eben beurteilen zu können, ob ein Produkt technologisch einwandfrei ist. Ähm, sorry, ich bin Fleischermeisterin, deswegen fallen mir diese Produkte immer als erstes natürlich ein. Ähm, aber wenn ich ein Bierschinken habe, dann sind es zwar Würfel, aber wenn der Würfel mal schräg liegt und schräg angeschnitten wird, dann wird es auf einmal ein kleiner Steifen oder es wird eine Raute oder irgend sowas. Und da muss der Prüfer wissen, ob das besser geht oder ob das nicht besser geht. Ah. Ja, und das bedeutet dann eben mit der Fachkenntnis zu entscheiden, ist das Produkt technologisch einwandfrei oder nicht. Oder wenn du... Ähm, wenn du, wenn du bei Brot und Back waren, wenn du eine Krume hast, die beim Kauen bald, ja, dann weiß der, muss der Prüfer das entscheiden, äh, ist das jetzt ein Fehler oder nicht. Mhm. Wenn die Pizza unten am Boden blasen wirft, zum
0: Beispiel. Mhm. Wenn man so. sie so und so backt.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ja. Ja. Ah ja. Ja, das heißt, dann, ja. Das heißt das ist ja das Produkt, was sozusagen dann hergestellt wird. Und dann haben wir ja ähm, den Anwender, uns zu Hause, die wir die äh, tiefgekühlte Pizza in den Ofen schieben und dann ja am besten auch der ähm, Vorgabe, was auf der Verpackung steht, wie man es zu backen hat, eben folgt. Das ist ja eine ein wahnsinnige Wissenschaft denn für sich, weil jede Öfen sind anders, jede sind unterschiedlich stark, jeder legt sie auf eine unterschiedliche Schiene möglicherweise im Ofen und so weiter.
1: Willst du jetzt wissen, wie wir das prüfen? Das ja. Ist total spannend. Das ist total spannend, unsere Prüfung, gerade jetzt bei den Pizzen. Wir haben erstmal normale Haushaltsherde mhm. und die messen wir vorher mit Thermometer und so weiter, wie die sich mit der Temperatur verhalten, ob die auch wirklich die Temperatur haben, die dann die eben angezeigt ist ähm, und dann nehmen wir die Produkte und bereiten die so zu, wie die erste Zubereitungsempfehlung auf der Packung steht. Mhm. Wenn da praktisch drauf steht äh, bei 180 Grad fünf Minuten, ähm, mhm. egal jetzt Umluft, Umluft, 180 Grad fünf Minuten, dann machen wir das. Genau wird genau abgemessen. Und, äh, und dann wird geprüft, wie dieses Produkt dann äh, eben sich darstellt und sich zeigt. Und wenn es dann in Ordnung ist, dann prüft man eben weiter, prüft man durch, ähm, hier äh, Aussehen, Äußeres, äh, Geruch, Geschmack, ähm, Konsistenz. Und ähm, wenn, wenn das Produkt nicht in Ordnung ist, dann geben die Prüfer einen Vorschlag, wie man das weiter behandelt, weil 180 Grad fünf Minuten ist ja irgendwie ein bisschen kurz, so eine tiefgekühlte Pizza und dann sagen die, jetzt chips es einfach noch mal rein, irgendwie noch mal fünf Minuten und dann und dann gibt, bekommt der Hersteller den Hinweis, dass die Zubereitungsempfehlung nicht in Ordnung war, mhm. ah, ja. Weil so eine Zubereitungsempfehlung ist ja natürlich auch ein Marketinginstrument. Ja. Weil wenn ich äh, nur fünf Minuten, dann kann ich ja sagen zu so, Hause, oh, das ist ja fix, das kann ich mir schnell reinschieben, fünf Minuten, fertig. Mhm. Dann, die, wie der andere, der eben drauf schreibt, äh, braucht eine Viertelstunde.
0: Genau, also weil ja immer Zeit eben auch rar ist, ja. Das ja. ist ja auch etwas, was man sowieso auch generell sagen kann. Die ganze Lebensmittelwirtschaft bzw. Lebensmittelproduktion wird ja gerne mal durch den Kakao gezogen und wird gesagt, ah, wie wie blöd und die wollen uns ja alle nur irgendwie beschubsen oder so. Klar ist das Romantischste und Schönste, man pflückt alles frisch aus dem Garten, bereitet das frisch zu und lässt sich viel Zeit dabei und genießt es in, in äh, voller Würde dieses Lebensmittels. Aber die Realität sieht anders aus. In unserem Alltag, in der Ernährungsberatung, geht es immer um schnelle Rezepte. Es geht immer um Alltagstauglichkeit. Es muss immer mal eben schnell am besten ja auch noch gesund halten. In der ganzen Lebensmittelproduktion, als ich so darüber nachdachte, geht es ja auch um ganz viele Kriterien, die wir auch immer so erwarten. Also es muss kostengünstig sein am besten. Es muss immer verfügbar sein. Also eine Menge muss immer gewährleistet sein. Und äh, am besten auch noch schnell, was du gerade sagtest. Ja. Und da haben wir schon eigentlich so Kriterien, wo man sagt, okay, ähm, das muss alles ein Lebensmittelhersteller beachten und dann kommen wir Esser und meckern trotzdem, oder?
1: Ja, und das ist, das ist ja noch nicht alles. Das Lebensmittel muss ja auch sicher sein, mhm. also nicht gesundheitsgefährdend. Das mhm. muss auch lange haltbar sein, weil, ja. weil wir ja auch wenig wegwerfen wollen. Und ja. das ist ja auch der nächste große Punkt, die die Lebensmittelverschwendung, ähm, die, die häufig mhm. eben auch vorkommt. Ähm, und äh, ja, und, und wir müssen just in time produzieren. Mhm. Ähm, und ja, und, und wir müssen auch unserem Partner dem Handel gerecht werden, dass, mhm. äh, dass das alles funktioniert. Also es sind schon es wahnsinnig große Herausforderungen. Ja. Ähm, und ähm, ich finde schon. Ähm, dass wir uns das mal genauer auch ähm, als oder ich wünsche mir das auch, dass wir uns das mal genauer anschauen als mm -hmm. was denn dazugehört. Ja,
0: zu dem Thema genauer hinschauen kommen wir noch mal zurück zur Sensorik, weil die Sensorik ist ja auch die Sinne und die Augen, aber eben auch den Mund. Und ähm, es, bei den ganzen Massenproduktionen, die wir so haben, ist es ja auch finde ich beim Fisch mir sehr in letzter Zeit aufgefallen, dass Fisch ganz unterschiedlich von der Sensorik geworden ist. Wie kommt das? Ja, das ist einfach, es ist, ist ein anderes Lebensmittel.
1: Einmal gibt es einen Fisch aus der Aquakultur und einmal aus dem Wildfang. Mhm. Und, und, der, und der Fisch lebt einfach ganz anders. Aus dem Grund ist die, die Muskulatur auch anders ausgeprägt. Und der Wildfang ist einfach viel fester im, im Fleisch als äh, die Aquakultur. Mhm. Aber da gibt es noch ähm, andere Sachen auch, die ähm, ganz spannend sind. Zum Beispiel äh, jetzt, wo der Spargel anfängt. Mhm. Hast du schon mal die Unterschiede probiert zwischen dem Schwetzinger Spargel, dem Belitzer Spargel, ähm, und dem aus ähm, in, in Bayern, ähm, wie, wie heißt die Region? Ähm, da, Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall gibt es, man schmeckt Unterschiede. Mm -hmm. ja. um, also
0: auch da gibt es ja die Unterschiede. Mm -hmm. ja. Das ist
1: schon spannend. Ja. ja, das
0: ist total spannend. Also ähm, das hängt hängt das vom Boden oder der Sorte ja. ab dann beispielsweise? Ja, ja. Ja.
1: Meistens, von, meistens vom Boden, ja. ja, ja. ja. Das ist alles
0: und ein, ähm, also dieses Phänomen kenne ich auch von Äpfeln beispielsweise. Ich esse sehr gerne Äpfel, aber sie dürfen auf gar keinen Fall mehlig sein. Ah, wunderbar, ich auch. <lacht> auf der anderen Seite ist mir ein Granny Smith zu knackig. Und zu, also das ist auch nicht meine Art von Apfel. Es ist ähm, eigentlich gibt es diese ganz alten Sorten, die man wieder entdeckt und die wieder kommen. Ähm, das sind so Sorten, wo ich sage, ja, da ähm, kommen wir der Sache näher, die schmecken mir wahnsinnig gut und lecker. Mhm.
1: Ähm,
0: und bei diesen modernen Produkten, die, die jetzt auch ähm, uns in der Ernährungsberatungswelt sehr zu schaffen machten, das oder machen, sind die High-Protein-Produkte. Nicht, <lacht> du atmest schon auf. also ähm, Weil ich finde, man kann auch noch ganz normale Lebensmittel essen, die wir schon lange kannten, die nicht so hoch verarbeitet sind, die trotzdem ja proteinreich sind. Also ich sage jetzt mal Quark versus ein proteinreicher High-Protein-Pudding ähm, ist, mir immer, also aus Ernährungssicht, also das, was uns wirklich als Menschen ernährt, viel wertvoller. Wie kommt es zu solchen Produkten wie den High-Protein-Produkten? auch da wird
1: genauso, also beim Magerquark hast du vollkommen recht, haben wir einen wunderbar hohen Proteingehalt und praktisch das gleiche Protein, was da im Magerquark drin ist, wird einfach dem Pudding zugesetzt. Also Milchprotein, Milchheilweiß oder Molkenprotein. Das okay. wird dann daraus eben gewonnen und es wird dem halt zugesetzt. Und da sind halt ähm, sind, äh, Grenzen gesetzt. Wenn du zu viel zusetzt, wird es irgendwie grisig und so. Mhm. Ähm, aber insgesamt ist das eigentlich, kommt es einfach dem Wunsch der Endverbraucher nach, äh, nach diesem Protein-Hype. Äh, ähm, mhm. ja, ja, der gerade ist, ähm, mhm. die, diese, ganzen, diese ganzen Sachen. Aber ähm, wenn mich jetzt äh, jemand fragt, ähm, wie kann ich mich Protein gleich ernähren, dann sage ich einfach Magerquark, weil da die, ähm, die Wertigkeit ja auch am besten gegeben ist.
0: Ja, ganz was anderes als bei einem Pudding. Eigentlich sollte das einleuchten, ähm, aber das ist, du hast es eben schon gesagt, manchmal ja auch Marketing, wo eine gute Geschichte erzählt wird um ein Produkt herum. Aber mich interessiert nochmal die Lebensmitteltechnologie-Seite. Wenn ich mir jetzt vorstelle, man nimmt ein ein Milchprodukt, also ähm, eine Milch oder ein Quark und nimmt da das Eiweiß raus, kann man, also wie funktioniert so ein Prozess und wie kriege ich es dann in einen Pudding rein?
1: Du kannst ja, kannst ja auch aus der Molke, also erstmal ist es so, dass in den Molkereien wirklich die ganze, die gesamte Milch wird wirklich verarbeitet, da wird, mhm. bleibt nichts übrig. Mhm. Und so haben wir ja, wir haben ja die Molke aus dem Käse da mhm. sind ja auch Resteiweiße drin. Und die, mhm. der, die werden äh, rausgetrocknet, das Wasser, Wasser wird verdampft und dann hat man eben den, äh, das Molkeneiweiße und kann das dann wieder zusetzen.
0: Und das setzt man dann Puddings oder was auch immer also, zu. Ja, ja, genau. Und da ist dann die Sensorik ganz entscheidend, glaube ich, äh, was letztlich das Gefühl auf der Zunge ist, richtig? Ja. Diese
1: ähm, griechischen Joghurt, die in Amerika so also in sind oder waren. Weiß nicht, wie das da jetzt im Moment ist, aber da gibt es ja äh, Greek-Style-Joghurt äh, Greek mit 0% Fett. Ähm, das läuft, und, aber der griechische Joghurt, man kennt den ja eigentlich, dass der fest ist und dass der 10% Fett hat. Ja. Aber das geht Also die Amerikaner sind ja da nochmal ein Stückchen extremer als wir. Äh, und da habe ich eben auch gesehen, Greek-Style-Joghurt mit 0% Fett, da wird diese Festigkeit, läuft,
0: das geht dann alles nur über Eiweiß. Mhm. Und ja. Kann man auch diese Cremigkeit hinkriegen in einem Greek-Style-Joghurt mit 0,1% Fett? Nicht ja. so wie den, wie den echten. Nee, nicht weil, den echten. weil diese Cremigkeit... auch auf der Zunge. Ja, die Cremigkeit ist schon der Fettanteil, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, oder gibt es da auch irgendwelche Alternativen, wo man sagt, äh, ich, wenn ich das und das auf die Zunge tue, dann äh, in das Produkt tue, dann habe ich auf der Zunge ein ähnliches... Ich
1: glaube nicht. Ja. Es gibt schon so, so Emulsionen dann, ähm, mit, mit aber aber das Fett ist immer ein Problem, dass, dass das nicht, ähm, nicht richtig ersetzt mhm. werden kann, weil das, das gibt ja auch so ein, so ein Wohlgefühl. Ja. auch, ja? Und es ja. Äh, ist ja auch Geschmacksträger. Man ist allerdings dabei, ähm, auf der Zunge nachzuweisen, ob es auf der Zunge Rezeptoren gibt, ähm, die Fett als Geschmack äh, erkennen. Mhm. Von Anfang, wir haben äh, süß, süß äh, salzig, ähm, äh, bitter und sauer. Ähm, Sauer, danke, hilf mir, ich bin voller aufregung und, und Umami, Umami war das Letzte, was, wir, was man gefunden hat, ist noch gar nicht so lange her, diesen äh, würzig-fleischigen äh, Eiweißgeschmack. Und, da ist, und, und das kann, können wir auf der Zunge alles erkennen. Aromen nicht, Aromen gehen ja nicht über die Zunge. Ähm, aber da ist man gerade am Untersuchen, ob man nicht eventuell
0: sogar auch Fett auf der Zunge erkennt. Mhm. Also geschmacklich erkennen kann, nicht nur von der Textur, weil also ja. die Zunge, die ist ja, ich habe mal so eine Zahl gehört, siebenmal sensibler als unsere Fingerkuppe. Das weiß man spätestens, wenn man ein kleines Loch in den Zähnen hat, dass man immer mit der Zunge da dran ist und man hat das Gefühl, das ist ein Mega Loch und dabei sagt der Zahnarzt, nee, das ist ganz klein, ähm, aber die Zunge macht halt alles riesengroß ähm, und wie, ist wie eine äh, sehr starke Lupe im Mund und eben auch bei ähm, ich, und das, jetzt sind wir nochmal bei der Schokolade. Ich finde, das ist auch ganz entscheidend, wie eine Schokolade vom, vom Schmelz beispielsweise ist, ähm, ist ja hat ja auch einen Anteil von Fett und da sagen eben Igel, wie du es eingangs auch sagtest, mir fehlt bei der zart-bitter Schokolade häufig der Schmelz. Also, ähm, das ist das, was dieser Schokolade ja ein bisschen abgeht, dass sie nicht hat. Ne?
1: Ja, eben weil die, die Fettstruktur eine andere ist.
0: Ja, ja. Ganz was anderes, ganz andere Esser lieben ja das Knackig. Mhm. Also, ähm, beispielsweise kenne ich das aus meiner Familie, von meinen Neffen, dass die das lieben, wenn im Müsli obendrauf sowas rumschwimmt. Also beispielsweise irgendwelche Smacks oder irgendwelche Extrudate werden die ja genannt. Also so aufgepufft irgendetwas. Und die schwimmen dann so oben auf und die bringen Spaß. Am Anfang schwimmen sie ja und dann saugen sie sich so voll mit Milch oder mit was auch immer man als Getränk da drinnen hat. Und dann werden sie mal weicher und jeder hat ja so eine unterschiedliche Vorliebe. Aber was ich mich immer gefragt habe, Simone, ist... Wie werden Extrudate eigentlich hergestellt? Also, das ist
1: eine Masse, die unter einem enormen Druck durch eine Verdichtungsschnecke läuft, so ähnlich wie so ein Fleischwolf. Und mhm. da wird es erhitzt. Und wenn es austritt, dann fällt der Druck ab und da, und das Wasser verdampft und dann wird das Produkt total gelockert und diese, dieses Vernetzte, diese vergleisterte Stärke, das bildet dann äh, dieses Netz. Äh, also, das ist alles. Und, mhm. ähm, äh, und, und da entsteht dann eben diese Porung. Äh, mhm. Und da gibt es dann auch die Röst- und Trocknungsaromen. Ähm, und so kann, so kann man das machen. Also, es ist eigentlich nur ein ähm, fester Druck und dann entspannen und dann das ist, das alles ist explodieren. Das und dann können
0: so Luft noch reintun, also so nee, mehr das kann
1: alleine, weil das Wasser verdampft und dann eben dieses, dieses Gerüst entsteht. Ah
0: ja, und das ist eigentlich ein ganz interessantes Produkt, finde ich, weil einerseits, es bringt Spaß manchen auf dem Müsli, andererseits ist es natürlich auch ein sehr, sehr lang haltbares Produkt, wenn man jetzt sagt, das sind die Sojaschnetzel beispielsweise, die ich nochmal mit Wasser oder mit Gemüsebrühe vollsaugen kann, um es als Fleischersatz zu nutzen. Eigentlich schon ganz schlau, würdest du, wenn du meinen Job machen würdest, und Ernährungsberater wärst, würdest du... Ähm, die empfehlen, die zu essen, weil man irgendwie sagt, äh, ist doch immer praktisch. Ich nämlich empfehle diese, weil man sie eben lange zu Hause haben kann. Und wenn der Hunger kommt und man hatte keine Lust einzukaufen, dann ähm, kann man immer noch was Sinnvolles daraus machen. Wie siehst du das? Äh, meinst du jetzt diese Sojawürfel? Zum Beispiel, ja. Die schon seit
1: tausend Jahren gibt, ja. Ähm, <lacht> ja genau. Äh, ja, ja, äh, die kann man ohne weiteres nehmen. Und das Soja ist ja dann eigentlich auch nur für uns äh, auch zugänglich, wenn man das ähm, oder, oder verwertbar. Mhm. Ähm, das, das kann man auf jeden Fall machen. Das ist überhaupt mhm. kein
0: Problem. Ja, ja, okay. Etwas anderes Spannendes sind ja Verkehrsbezeichnungen. <lacht> Du lachst schon. Ähm, denn wer mit offenen Augen durch den Supermarkt geht und sich Produkte anschaut, der merkt, dass beispielsweise Namen oder die Verkehrsbezeichnung unter welchem, unter was, wie was ist eigentlich eine Verkehrsbezeichnung? Wie beschreibt man das eigentlich? Eine Produktbeschreibung?
1: Ähm, ja, das ist, das ist der, die Bezeichnung. Die ähm, das Produkt beschreibt,
0: wie es in den Verkehr gebracht werden darf, ja, in genau, den genau. Lebensmittelhandelsverkehr ja. sozusagen. Und eines von denen ähm, ist ja die Kalbsleberwurst, die den Namen geändert hat. Vor ein paar Jahren, ja. Ja,
1: ja also wir kennen die ja ähm, noch ähm, unter Kalbsleberwurst und, äh, und dann wurde eben diskutiert. Ähm, da kommt doch gar keine Kalbsleber rein, sondern Schweineleber und Kalbfleisch. Mhm. Äh, ob, das, ähm, alle, ob das nicht eine Verbrauchertäuschung ist, weil man könnte ja davon ausgehen, dass äh, Kalbsleber drin ist. Aber ähm, wer Kalbsleber kennt, der weiß, dass das so ein edles Produkt ist. Und, ähm, und in der Kalbsleberwurst würde dieses edle Produkt ähm, ja fast verschwinden und deswegen mhm. war das von vornherein eigentlich immer so, dass da Schweineleber reinkommt und Kalbfleisch, aber da eine ordentliche Menge an Kalbfleisch und ähm, das wurde dann heiß diskutiert in der, in der Community in allen Bereichen, vor allen Dingen auch in der Lebensmittelbuchkommission erzähle ich gleich, was das ist, ganz spannende mhm. Geschichte äh, und äh, dann hat man es aber geändert und hat gesagt, okay gut die ähm, ähm, es ist klarer, wenn man das Ganze, wenn man das Produkt dann Kalbfleisch, Leberwurst nennt, dass man dann eben Schweineleber reintut und Kalbfleisch. Mhm. Das ist seit, seit ein paar Jahren. Ja, und, und äh, mit dieser Verkehrsbezeichnung, da haben wir äh, in Deutschland eine Einrichtung, wo wir international beneidet werden. Ähm, und mhm. in Deutschland ist, das ist die Lebensmittelbuchkommission aber teilweise. Äh, immer wieder unter in, in der Kritik. Ähm, die, die Lebensmittelbuchkommission ähm, ist, ein, ähm, ist eine Einrichtung, ist, ähm, ist ein verankertes Gremium, ein gesetzlich verankertes Gremium, ähm, wo Vertreter drin sind aus der Lebensmittelüberwachung, aus der Wissenschaft, aus der Verbraucherschaft und aus der Lebensmittelwirtschaft. Mhm. Und hier arbeiten die Leitsätze. Und die Leitsätze haben den Status eines Sachverständigengutachtens. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Produkt herstelle, dann muss ich erst in den Leitsätzen gucken, ob dieses Produkt den Leitsätzen entspricht, weil eben in den Leitsätzen das, so, das allgemeine Verständnis von einem Produkt beschrieben ist und dargestellt ist. Also das, die, wie das Produkt beschaffen ist, wie die Herstellung der Handelsbrauch ist und wie die Verbrauchererwartung auch ist. Mhm. Und, äh, und da, da gibt es eben für alle Produktbereiche gibt's die Leitsätze, die auch regelmäßig überprüft werden von der Lebensmittelbuchkommission. Und ähm, das ist ein
0: sehr, sehr wichtiges und sehr spannendes Gremium. Mhm. Und das ist... Habe ich das richtig verstanden? Gar nicht ähm, gängig in jedem Land, sondern das gönnt sich Deutschland sozusagen? Gönnt sich
1: das gönnt sich Deutschland, ja. Weil diese, also man könnte ja auch sagen, dass diese ähm, ganzen ähm, Diskussionen, ob da jetzt zum Beispiel mit der Kalbsleberwurst, Kalbfleischleberwurst, ähm, wie könnte man das denn hoch? Ähm, Skalieren. Das könnte entweder eine Gesetzesdiskussion sein und das wäre viel zu umständlich. Mhm. Ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt äh, Beispiel hier die veganen, die veganen Lebensmittel und so, äh, sollten wir da den Bundestag damit belasten? Äh, oh je. Yeah. So. Oh ne, genau. Das wird viel, und, und so hat man eben ein schnelles fachkundiges Gremium die dann, die sich darüber unterhalten, das Ganze entwickeln. Uh, was bedeutet das, diese Leitsätze? Das wird gestreut in die ganzen, uh, in, in die ganze Community, um, in die Verbände, uh, gibt es Anhörungen und so weiter, und dann gibt es eben dieses Papier, wo sich alle danach richten können. Und mhm. das ist einfach uh, erheblich schneller, als wenn man das Ganze in die Gesetzes-, uh, auf die Gesetzesebene bringen würde. Yeah. Auf yeah. der anderen Seite gibt es aber auch Sicherheit. Für die, für die Endverbraucher, was ist denn da jetzt drunter zu verstehen? Was mhm. ist denn ein, ähm, ein Weizenmischbrot? Ja, äh, was, ähm, was ist denn jetzt ein Wiener Würstchen? Ja, was versteht man unter, äh, unter einer Makrele, äh, unter einer geräucherten Makrele? Das ist alles in den Leitsätzen geregelt, in den verschiedenen
0: natürlich. Mhm. und
1: ähm, kann, man kann man sich mal im Internet einfach unter... Leitsätze, Lebensmittelbuchkommission und dann kriegt man die ganze was es alles für Leitsätze gibt
0: Getränkebereich alles mögliche Das ist sehr interessant, weil ich finde insbesondere dann, wenn es für uns Verbraucher öffentlich gemacht wird, wie wird eigentlich was geregelt das ist ja immer die notwendige Transparenz, nach der viele rufen und sagen, das hätte ich ja das, das hätte ich ja nur mal wissen müssen ähm, Insgesamt kann man schon ganz schön viel wissen, wenn man äh, weiß, wo es steht und äh, das ist natürlich sehr gut, weil diese Lebensmittelbuchkommission, ich wusste, dass wir sie haben und ich kannte auch um deren ähm, Inhalte, aber ich wusste nicht, dass wir beispielsweise die einz das einzige Land sind, was sowas hat und mit der Erklärung, ja wie Sonst müssten das ja Gesetzeswege sein, und wen will man damit beschäftigen? Sicherlich nicht diejenigen, die sich um ähm, anderes kümmern sollten. Könnte natürlich jetzt sein, dass
1: die Österreicher oder die Schweizer, da sind wir ja ziemlich ähnlich, äh, ja. dass die noch sowas haben, äh, aber äh, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber zumindest ähm, weiter im Internationalen, wenn ich in China schon mal referiert habe über unsere Leitsätze, die, die staunen darüber. Und ja, das, das ja. Liegt, dass es eben freiwillig auch ist. Ja.
0: ja, und das ist ja auch im Zusammenhang mit Sicherheit, was wir haben wollen von Lebensmitteln ganz entscheidend. Ein anderes Thema, wo es auch um Sicherheit geht, ist ja das MHD, oh ja. also das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ähm, willst du einmal erklären, wofür es steht? Ja, ganz einfach.
1: Der Hersteller garantiert, dass bis zum Ablauf das Produkt seinen Qualitätsanforderungen entspricht.
0: Mhm. Ja, nicht weniger. Nicht mehr, nicht weniger. Also eine Erdbeermarmelade, also eine Erdbeerkonfitüre, denn eine Marmelade besteht ja immer aus Zitrusfrüchten, wenn man ganz genau sein möchte. Eine Erdbeerkonfitüre ähm, muss am letzten Tag des MHDs immer noch die rote Farbe haben. Das ist, äh, natürlich muss es auch nicht verschimmelt sein und so weiter, aber eben auch die rote Farbe haben. Ja. Und im, ähm, also im Vorgespräch, das wir hatten, da haben wir auch über das MHD gesprochen. Und ähm, wir, also klar ist, das ist nicht unbedingt schlecht, ein Lebensmittel, wenn das MHD abläuft. Und dennoch siehst du ja den sogenannten, Augen-Nase-Mund-Test als etwas, also kritisch an. Ähm, ich will den kurz einmal erklären, den augen nase mund -Test. Manche Hersteller sagen, nehmt das ähm, Produkt in, vor die Augen, wenn es in Ordnung ist, dann ähm, riech es einmal, wenn auch die Nase sagt, es ist in Ordnung, dann nimm ein bisschen auf die Zunge und dann kannst du es essen, wenn alle drei, also Augen, Nase und Mund, sagen, es ist in Ordnung. Und du siehst es kritisch. Wie kommt das?
1: Ähm. Ja, also prinzipiell bin ich auch vollkommen deiner Meinung, wenn ich jetzt eine Drogenkonserve geschälte äh, Tomaten habe, die 18 Monate haltbar ist, dann ist die nicht am 1. August 2023 dann schlecht. Ja, mhm. also wissen, wissen wir alle. Ähm, und, und so geht es bei vielen Lebensmitteln so, dass, ähm, dass die viel länger noch haltbar sind. Ähm, aber, ich, aber diese dieser Augen-Nase-Mund-Test, der hat schon auch was mit Sensorik, mit Humansensorik Sensorik zu tun, wie wir vorhin besprochen haben. Und äh, Laien sind häufig ja nicht geschult äh, in, dieser, in, in der Richtung und ähm, äh, wissen teilweise und, und haben teilweise, kennen ihre Sensorik nicht, kennen ihre Sensoren nicht, so rum, äh, auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja so, dass es ja ganz abhängig ist von welchem Lebensmittel, äh, was man probiert. Probiert man jetzt einen Joghurt, ähm, da sehe ich, wenn der nicht verschimmelt ist, naja, da kann ja nicht viel anderes passieren, der wird einfach nur ein bisschen saurer und dann ist gut. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Hackfleisch nehme, oder, oder irgendwie einfach Lebensmittel, die etwas hygienisch anspruchsvoller sind. Campylobacter oder Salmonellen, die kann man einfach nicht schmecken. Da mhm. muss man einfach wissen, Achtung, da könnte man diese Belastung haben. Mhm. Gut, du kannst jetzt sagen, dafür haben wir das Verbrauchsdatum. Ja, ist richtig, dafür haben wir das Verbrauchsdatum. Und da muss man aber dann wieder absolut kommunizieren, der Augen-Nase-Mund-Test auf gar keinen Fall bei Lebensmitteln mit Verbrauchsdatum.
0: Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Also für uns Verbraucher, die wir im Supermarkt ein Lebensmittel sehen, wo nicht nur ein MHD drauf ist, sondern ein Verbrauchsdatum. Da würdest du jetzt sagen, da bitte nicht den Augen-Nase-Mund-Test, weil ähm, Salmonellen da drin sein könnten, beispielsweise, und damit ist ja nicht zu scherzen. Also jeder, der mal eine salmonellen hatte, der weiß, das möchte er kein zweites Mal im Leben erleben.
1: Ja, oder Listerien, also das sind ja die, die im Moment uns alle immer gerne beschäftigen. Campylobacter salmonellen Listerien, das sind die
0: mhm. interessanten oh. Keime. In welchen, in welchen Produkten könnten Listerien vorkommen?
1: Äh, Listerien sind äh, in, in, auf Rotschmiere äh, mhm. Käse zum Beispiel, Tilcita. Ja. Äh, da gibt es öfter auch Rückrufaktionen, Listerien ähm, ja sind schon auch auf Fleischerzeugnissen, Salami und sowas. Also das kann ja. da sowas passieren.
0: Was kennen wir denn aus den Empfehlungen für schwangere Frauen, wo man sagt, ähm, bitte diese Produkte wie Salami oder auch ähm, den Camembert oder ähnliche Käse bitte nicht essen.
1: Äh, Rotschmiere vor allen Dingen. Also die, die ähm, Limburger, alle ah. diese Munster, die so riechen. Mhm. Da sind Camembert weniger, weil da sind die, ist der Schimmelpilz ja außen, der schützt da dagegen, aber äh, eben diese, diese die, die, die ähm, äh, außenrum eben mit der Rutschmiere behandelt sind, also das sind ja auch Mikroorganismen, Hefen und sowas, ähm, ganzer Cocktail. Um, und die eben dann so riechen wie so ein Limburger. Die, ja, die, die, ja. die gibt es ja in Frankreich dann genauso wie bei uns.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz anderer Weg durch die Welt der Lebensmittel, den du gehst, im Unterschied zu mir. Und je, mehr ich, je länger ich mich mit dir unterhalte, jetzt sind inzwischen schon wieder drei Fragen aufgekommen. Ähm, wie zum Beispiel schafft man es, dass... Lebensmittel in Konserven wirklich so lange haltbar sind. Ja, nur über Sterilisation. Sterilisation erhitzen.
1: bedeutet erhitzen. hoch erhitzen
0: und dann... Ähm,
1: über, über 121 Grad unter Druck und dann eben eine, eine gewisse
0: Zeit und ähm, dann ist es ist alles tot. Und dann ist äh, alles, was Keime belastung wäre. Ist das ähnlich auch bei der Haarmilch, die man erstellt?
1: Ja. Ist, auch ist auch erhitzt über 121 Grad, ein paar Sekunden. Deswegen schmeckt die ja auch so ein bisschen karamellig,
0: weil ja, so der
1: Zucker der karamellisiert.
0: Mhm. Ja, genau. genau. Also sie hat immer so einen Kochgeschmack.
1: Ja. ja, und äh, witzig ist ja der Unterschied zwischen der traditionell hergestellten Milch und der ESL-Milch. Ja. ja. Die traditionell ist nur pasteurisiert äh, bis irgendwie so 72 Grad, 68, 72 Grad, ein paar Sekunden. Und die ESL-Milch, die wird, schon, wird entweder höher erhitzt auf irgendwie 92 Grad so in der Richtung. Da wird dann auch schon wieder mehr abgetötet und deswegen hält die länger. Mhm. Oder man gibt die Milch durch eine Mikrofiltration und dann werden die Mikroorganismen ausgefiltert. Und,
0: und dann hat man eben auch eine längere Haltbarkeit. Und damit erklärst du jetzt so ganz nonchalant mal eben, warum wir im Kühlregal so viel Milch finden, die alle unterschiedlich hergestellt worden sind, von unterschiedlichen Herstellern auf unterschiedliche Weise. Und warum die auch, wenn man ein kleiner Milchgourmet ist, was mir unterstellt wird, dass man dann sagt, ähm, man hat da seine Lieblingsmilch und man schmeckt es auch raus, wie eine Milch hergestellt wurde. Also sicherlich weiß man nicht, ob das eine, oder ich zumindest nicht, ob das eine Kuh aus Bayern oder aus Norddeutschland ist, aber man weiß, wie unterschiedlich die Herstellung von Milch tatsächlich auch den Geschmack einen Eindruck hat. Und damit sind wir wieder bei der Sensorik. Und jetzt kommen noch ganz viele Fragen, liebe Simone. Aber ich möchte lieber mit dir noch darüber sprechen, wenn du die Möglichkeit hast, ähm, Fake News aus der Welt zu schaffen, rund um dein Thema der Lebensmittelproduktion oder der Sensorik. Was wäre die Fake News, die du gerne aus der Welt schaffen möchtest? Früher war alles besser. Ja, das
1: sagte man früher auch schon. Ja, weil äh, äh, das ist nicht so. Weil wir haben noch nie so sichere Lebensmittel gehabt wie jetzt. Mhm. Oder kannst du dich erinnern, wann du mal irgendwie eine Lebensmittelvergiftung oder einen flotten Hugo hattest? Nee.
0: Genau. Ich, also ich weiß, ich glaube, weil man es nicht vergisst, das war in, in Namibia auf einer Reise, wo ich den größten Fehler meines Lebens gemacht habe, was Ungekochtes zu essen. Aber ähm, genau, ansonsten ähm, ist es tatsächlich so, dass, äh, nee, ich, hier in Deutschland nicht. Hier in Deutschland nicht, genau. So. Und äh, das, was wir... Ähm, was
1: jetzt die Säure, die, die, ähm, die da durchs Dorf getrieben werden, ja, ähm, das, was da jetzt alles drin ist, äh, das kommt häufig daher, weil äh, man jetzt ganz andere Untersuchungsmethoden hat.
0: Mhm. Ich
1: sage immer, als ich studiert habe, da waren wir stolz, als wir ähm, PPN untersucht, ja, Parts per Nano oder PPB, Parts per Billion, ja, also wirklich so, da haben wir gedacht, um Gottes Willen, ja, und jetzt, jetzt kann man äh, einen Rockenkorn in einem Güterzug voll Weizenkörner feststellen, ja, mhm. so als Dimension, und die nächste Geschichte ist auch, ähm, worauf suchen wir heutzutage, worauf untersuchen wir heutzutage, das hat man früher teilweise gar nicht gemacht. Also ja. wissen wir gar nicht, ob das wirklich früher auch äh, drin war. Mhm. So, ja. also deswegen ist das für mich absolut eine Fake News, früher
0: war alles besser. Mhm. Früher war alles besser. <lacht> ähm, und für die Zukunft, wenn man aus deiner Sicht in die Zukunft schaut und die Lebensmittelproduktion ähm, Wünsche dafür frei hat, was wäre, oder was ist das? Sagen wir uns ja, drei Wünsche frei für die Zukunft.
1: Drei, drei Wünsche. Mhm. Okay, der erste Wunsch ist, dass wir selber wieder merken, was wir eigentlich für einen Schatz wir haben, wenn wir in den Supermarkt gehen und wie einfach und leicht alles für uns zur Verfügung steht, mhm. vor welchen wirklich, was, was für ein Geschenk das ist, was wir da alle haben. Selbst, mhm. selbst wenn wir jetzt, wenn man aufs Geld schauen muss, aber man hat man kann trotzdem auswählen und es ist alles da. ja also das, das, ist das, das ist ein Wunsch, dass wir uns dessen wieder bewusst werden. ja Und dann gleich anschließend daran, dass wir lernen, verantwortungsvoll mit den Lebensmitteln umzugehen. Mhm. Ähm, einfach äh, nicht das, was da im Kühlschrank hin nach hinten gerutscht ist, einfach wegzuwerfen. Dass mhm. gar nichts nach hinten rutscht, das darf eigentlich gar nicht passieren. Äh, und und das, da, vor allen Dingen, dass man dieses Wegwerfen, dass das nicht so normal wird. Mhm. Ja, wenn ich den gehe und da ist eine halbe Pizza im Müll, mhm. das, das, das tut mir in der Seele weh, das geht yeah. Nicht. Yeah. So nicht. Yes. Mm -hmm. Und der dritte Wunsch ist, ähm, das ist, der bezieht sich so ein bisschen auf die Fake News, dass wir bei Lebensmittelskandalen, und die werden immer wieder, passiert immer wieder, dass wir da einfach mal hinterfragen, kann es eigentlich sein? Steckt da nicht noch was anderes dahinter? Ähm, dass man nicht jedem Skandal von vornherein glaubt und dann noch eins mehr drauf
0: sitzt. Mhm. Ja, das ist in der Tat ähm, etwas, was ich sehr verstehen kann, was du sagst, ähm, dass man tatsächlich erstmal alle Informationen sich zusammenholt um, für, ein echte, für eine echte Einschätzung oder einen echten Kommentar dazu. Wir haben ja das Phänomen, und ich vermute, das wird nicht weniger werden, dass wir in den Zeitungen, Zeitschriften überall immer Headlines brauchen, ähm, aus Sicht der Autoren, die reißerisch sind. Also auch ähm, ein, ein Buch vielleicht, das mich sehr, sehr beschäftigt hat, das ist die vierte Gewalt, da geht es um die großen Leitmedien und wie die auch ähm, den sozialen Medien sehr viel nacheifern und auch immer so Headlines Brauchen, um gekauft zu werden, um ähm, ja. Und es, es geht einem wirklich ab, dass man nochmal wirkliche Informationen liest und eine höhere Aufmerksamkeitsspanne hat als 30 Sekunden für ein Thema. Und von daher kann ich deinen letzten Wunsch auch, ähm, Lebensmittelskandal ein bisschen äh, genauer unter die Lupe nehmen, sehr nachvollziehen. Also diese ganze Empörungskultur, die wir da haben, die müssen wir ein bisschen wieder in den, ins Lot kriegen. Ähm, Simone, Mensch, ich ähm, habe schon e eben gesagt, also ich, ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt noch viel, viel, viel mehr Fragen stellen, weil man vom Stöckchen aufs Hölzchen kommt und sagt, ach, darüber habe ich auch noch nie nachgedacht. Ich finde das sehr, sehr ähm, toll, was du alles weißt. <lacht> ähm, es ist wahnsinnig interessant, weil das unseren Alltag so sehr irgendwie ausmacht. Wir gehen so nonchalance in den Supermarkt und denken, das ist hier alles ganz klar und so, aber was da alles hintersteckt. Also vielen, vielen Dank, dass du mir heute Rede und Antwort standest.
1: Gerne. Hat total Spaß gemacht. Aber ich könnte noch weiter mich mit dir unterhalten. Vor allen Dingen würde ich ja gerne auch noch mal mehr fragen. <lacht> An dich, weil ähm, ich, mir fehlt ja immer auch ein Teil davon, von dem,
0: was ich weiß. Also von daher, in, in
1: wir hören uns.
0: Das werden wir in diesem Sinne, reißt der Faden, der Gesprächsfaden hier nicht ab. Aber für den Moment werde ich erstmal jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch das äh, sagen lassen, was wir hier erfahren haben über die äh, Produkte in den Supermärkten und sage nochmal Danke und sende die Sonne jetzt nach Berlin. Danke Tschüss, schön. Simone. Vielen
1: Dank. Tschüss. Tschüss.